0: Programa
1: em Comunidade Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso sexto episódio do Programa em Comunidade. Hoje em nosso podcast falaremos sobre Pentecostes, que este ano celebraremos no domingo, dia 23 de maio. Quando nossa comunidade Divino Espírito Santo foi fundada há mais de 40 anos, os membros daquela época, após orações e muitas reuniões, escolheram Pentecostes como nosso Padroeiro. E desde então, o Espírito Santo de Deus tem nos abençoado e inspirado na construção de nossa história e do Reino de Deus. Convidamos você, então, para junto conosco refletirmos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo.
0: Neste episódio, você aprenderá. Na festa de Pentecostes, a Igreja celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora no Cenáculo. Quem é o Espírito Santo? Como foi a vinda do Espírito Santo? Como atua na vida dos cristãos? Quais são os dons do Espírito Santo? Acompanhe nosso programa até o final e compartilhe com seus amigos e parentes.
2: e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
3: Como foi a vinda do Espírito Santo? Narra São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2, que antes da ascensão, Jesus tinha dito aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque João batizava com água, disse-lhes, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias, quando tiver vindo sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Uns, uns dias mais depois, continuava a narração de São Lucas. Quando estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu uma espécie de línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Neste dia, revela-se plenamente a Santíssima Trindade e a partir de então, o reino anunciado por Cristo está aberto a, a todos os que acreditam nele. Conta-nos São Lucas, que depois de São Pedro ter falado, proclamando a ressurreição de Cristo, muitos dos, dos que rodeavam se aproximavam perguntando... O que devemos fazer, irmãos? O apóstolo respondeu-lhe, Fazei penitência e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E o texto sagrado conclui dizendo que, naquele dia, ingressaram na igreja cerca de três mil pessoas.
2: Espírito Santo o Espírito Santo é uma das três pessoas da Santíssima Trindade é Deus com o Pai e o Filho, com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e glória como afirma desde há séculos o símbolo Niceno Constantinopolitano com substancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade como em seu dom de amor pelo mundo mas ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia seu verbo, envia sempre seu sopro, uma missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece, ele é a imagem invisível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que revela. Qual é o nome próprio e as designações do Espírito Santo? O termo Espírito reduz o termo hebraico, ruá, a qual o seu sentido primeiro significa sopro, ar, vento. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns a três pessoas divinas. Mas ao juntar os dois termos, a escritura, a liturgia a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo sem equívoco possível com os outros empregos do termo Espírito e Santo. As designações do Espírito Santo Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito, Jesus denomina o Paráclito literalmente, aquele que é chamado para perto de advócatos. Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo, Espírito de Verdade. Além de seu nome próprio, que é o mais empregado nos atos dos apóstolos e nas epístolas, encontram-se em São Paulo as denominações Espírito de Promessa, Espírito de Adoração, Espírito do Senhor, o Espírito de Deus e em São Pedro o Espírito de Glória.
4: símbolos do Espírito Santo se encontram na Sagrada Escritura A água do batismo significa a ação do Espírito Santo na alma como fogo porque sob a forma de línguas que se diriam de fogo, o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si A tradição espiritual manterá este simbolismo no fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo A pomba porque quando Cristo volta a subir da água de seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece. O símbolo da pomba, para sugerir o Espírito Santo, é tradicional na iconografia cristã. Que missão tem Jesus Cristo e o Espírito Santo na história da redenção? Jesus não revela plenamente o Espírito Santo, até depois da ressurreição Contudo, sugere-o pouco a pouco Inclusivamente nos ensinamentos às multidões Quando revela que a sua carne Será alimento para a vida do mundo Sugere-o também a Nicodemos, a samaritana E aos que participam na festa dos tabernáculos Aos seus discípulos, fala-lhes dele abertamente A propósito da oração de São Lucas no seu evangelho se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará ao Espírito Santo aqueles que lhe o pedirem. E quando lhes explica o testemunho que terão que dar, diz, Quando fordes arrastados, não vos preocupeis com o que havéis de dizer, nem como vez de falar. Ao chegar esse momento, ser-vos-á comunicado, o tiverdes que dizer, pois não sereis vós que falará, mas o Espírito do Pai é que falará por vós.
0: Como atua o Espírito Santo na vida do cristão? Acompanhem comigo o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 ao 14. O Espírito vai desmascarar o mundo. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo, porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou? Mas por que eu lhes disse essas coisas? A tristeza encheu o coração de vocês? Entretanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora. Porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for... Eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Quem é o pecador? Aqueles que não acreditaram em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas vocês não me verão mais. Porque eu vou para o Pai? Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele encaminhará vocês para toda a Verdade porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Uma pequena reflexão. Através do testemunho dos discípulos, o testemunho de Jesus continua na história, guiados pelo Espírito Santo. Os discípulos tornaram capazes de interpretar o mundo a partir da palavra e ação de Jesus. Em qualquer lugar e época, eles irão testemunhar, mostrando que o pecador é aquele que rejeita a obra de Deus realizada em Jesus e em seus seguidores. O justo é Jesus, presente e atuante naqueles que testemunham. O condenado é o príncipe ou o chefe do sistema que condenou Jesus e continua perseguindo seus seguidores. Deste modo, o julgamento de Deus inverte o julgamento dos homens, a morte de Jesus transforma-se em vida, e aqueles que condenaram agora são condenados. O Espírito Santo, com a sua graça, é quem nos desperta primeiro para a fé e nos inicia na vida nova que pressupõe conhecer o único Deus verdadeiro. O Espírito Santo vai nos guiar, como guiou os discípulos e os santos da nossa igreja, isto é, hoje e sempre, pois é a grande promessa de Jesus Cristo. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então veremos que os discípulos e os seguidores de Jesus Cristo guiados pelo Espírito Santo são capazes de interpretar o mundo a partir da palavra e a ação de Jesus. Seja qual for o tempo e o lugar, eles irão testemunhar. A missão do Espírito Santo é nos mostrar o que significa o pecado a justiça e o julgamento, mostrando que o pecador é aquele que rejeita a obra do nosso Deus. Não há mais nada obscuro, pois o Espírito Santo vem iluminando e clareando a nossa mente, nossa inteligência e, muito mais, a nossa fé. Peçamos ao Espírito Santo, Ele que é a promessa de Jesus para nós, que sejamos fiéis, íntegros, verdadeiros e sempre voltados aos ensinamentos que vêm de Deus. Você sabe quais são os sete dons do Espírito Santo? Os dons são graças de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermos na virtude e perfeição de uma vida cristã. São conselho, entendimento, fortaleza, sabedoria, piedade, ciência e temor a Deus. Peçamos os sete dons do Espírito Santo para levar o Senhor aos que não o conhecem. Temos que ativar nosso batismo no Espírito Santo, quando fizemos a crisma. E essa ativação só acontece com fé e coragem, pedindo ao Senhor que nos envie os sete dons do Espírito Santo. Peçamos o dom da sabedoria, para discernirmos entre o bem e o mal. O dom do entendimento para aceitarmos as realidades reveladas por Deus, mesmo não entendendo os seus mistérios. O dom da ciência, para interpretar as mensagens e a palavra de Deus. Peçamos também o dom do conselho, para podermos aguentar as tribulações da nossa fé e levar isso para os outros. O dom da fortaleza, para sabermos Resistir, para aguentarmos firmes em Deus, o dom da piedade, para estarmos sempre abertos à vontade de Deus, servindo-o com alegria e enxergando no outro a face do Senhor. Amém. Música
1: Maria e o Espírito Santo O Espírito Santo preparou Maria com sua graça Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai é pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus, Jesus Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé Finalmente, por Maria, o Espírito Santo começa a pôr em comunhão com Cristo os homens Objetos do amor benevolente de Deus o Espírito age em Maria não somente na encarnação do Filho de Deus, mas também lhe dando a energia para acolher o mistério divino, fazer-se serva e peregrinar como discípula do Senhor e mãe da comunidade. Maria participa da ação criadora do Espírito individualmente no seu próprio corpo. E torna parte da ação coletiva do Espírito em Pentecostes. Personagem central na encarnação, participa discretamente no mistério da difusão do Espírito a todos os
2: povos.
1: João Paulo II mostra essa ligação da ação do Espírito Santo em Maria na Anunciação e em Pentecostes. A caminhada de fé de Maria que vemos a orar no cenáculo é mais longa do que a dos outros que aí se encontravam reunidos maria precede os vai adiante deles o momento do pentecostes em jerusalém foi preparado pelo momento da anunciação em nazaré no cenáculo o itinerário de maria encontra-se com a caminhada da fé da igreja e francisco nos diz que o Espírito Santo e Maria estão juntos na nossa missão evangelizadora. Juntamente com o Espírito Santo, sempre está Maria no meio do povo. Ela reuniu os discípulos para o invocarem. Atos 1, 14 E assim tornou-se possível a explosão missionária que se deu no Pentecostes. Maria é a Mãe da Igreja Evangelizadora e, sem ela, não podemos compreender o espírito da Nova Evangelização.
0: A TRADIÇÃO DA BANDEIRA DO DIVINO a bandeira do divino é uma bandeira religiosa, onde está estampada a imagem de uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. É a bandeira de Deus e de seu povo. Através dela, a fé e a religiosidade são levadas na comunidade à casa dos devotos, em especial durante as festividades de Pentecostes. A cor vermelha predominante, tanto nas flores como nos andores, nos arranjos da igreja e paramentos, é sinal do amor de Deus e representa o sangue dos mártires. É considerado uma honra ser escolhido para levar a bandeira nos cortejos e missas.
3: oração de pentecostes Senhor Jesus Cristo renova em nossos dias teus milagres para que possamos ver a força da tua misericórdia que a ação do teu Espírito Santo que modelou os teus discípulos e deu início à tua igreja seja a mesma hoje e sempre renova em nossos dias o vigor de pentecostes abre os nossos corações para sentir a tua presença Abre a nossa mente para compreender a Tua Palavra. Inunda a nossa alma com a ação do Teu Espírito. Que vejamos Teus milagres, curas, libertações e conversões em nosso meio. Que a nossa comunidade seja testemunha viva da Tua Palavra. Que Pentecostes seja para nós um novo começo de unidade entre todos aqueles que proclamam Teu nome. Que a intercessão da Tua Mãe, presente naquele santo e extraordinário cenáculo, faça-nos vivenciar um novo Pentecostes. Amém.
0: Programa em Comunidade